0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。大家好，欢迎收听《神经漫游》。今天我们的节目仍然聚焦于当下形势非常严峻的新冠肺炎。这一期呢，我们将讨论一些疫情期间出现的跟传播学有关的话题，比如说谣言、阴谋论以及新闻环境等。今天呢，我们有幸请到了神经现实的老朋友方可成老师来做客，另外神经现实的成员王培也会加入，和我们一起探讨。我们先自我介绍一下吧。我是岳川，是神经现实的创始人。我自己呢是新闻专业出身，曾经是某科技媒体的科学编辑。大家好，很高兴参与这个播客的录制啊！啊、呃，我是方可成
1: ，我现在在香港，在香港中文大学新闻与传播学院做助理教授，之前是在美国宾夕法尼亚大学获得了传播学的博士学位，然后之前在南方周末这个报纸做过三年的记者，可以说是这个神游的老朋友了。不过，确实这也是第一次真的参与到这个内容制作的这个过程当中来，所以也很期待。
2: 大家好啊，我叫王培，是神经现实的译者，呃，当然坚持译者啊，呃、现在的工作呢，呃，其实是从事金融业。不过我的专业呢，一直是这个学新闻传播，毕业于北京大学，跟方可山老师呢，啊，也是校友后门
1: 。你是哪一级啊
2: ？我是 2,006 年毕业，我应该是 2,004 级研究生。我本科是人大新闻学。
1: 哦、oh, ，OK， 那就是我的师兄了。我是零四年读本科的，哈<笑>
2: 哈<笑><笑>没有没有没有，这个您您是专家啊<笑><笑>，没有
0: 没有。这一次疫情，我们应该都会有一个感觉，就是好像谣言无时不刻的出现在社交媒体上。不知道大家有没有特别印象深刻的谣言？我自己觉得比较深刻的就是说，新冠病毒是人为制造的这样一个谣言
2: 。嗯
1: ，这可能是比较
0: 涉及到一个背
1: 后的这种科学的这么一个谣言，对吧？嗯，对。但我觉得其实这个事情，嗯、呃，怎么说呢？当然中间有很多谣言，但是其实一开始从一定程度上的这种隐瞒到大家。后来终于知道真相这个过程，实际上我我印象比较深的，可能是一月二十一月二十号之前的这样一个过程吧，就是这样一个官方没有消息，民间有很多传言的
0: 这样一个过程，我觉得对我来说印象最深的。是，我知道，就是方伟成老师之前研究过关于谣言的一些东西。那您觉得，就是为什么人们会去相信这些谣言呢？就是从传播学的角度来看
1: ，嗯。啊，因为我们今天可能一个大的主题是谣言了，我想首先啊、呃、讲厘清三个概念吧，就是说，对，其实、嗯、其实你刚才说，我之前啊做了挺一些关于谣言的事情，其实严格来说跟不是谣言的事情，而是用英文来说是关于 misinformation 和 disinformation 这这两个概念的事情。那这个事情呢，嗯、这两个概念，它其实是二零一六年美国大选、英国脱欧这一系列的事件当中。大家发现流传了很多的这种假消息，然后所以就在整个学界有非常非常多的研究。那这两次的概念 ，misinformation 就是错误的信息了。那 disinformation 呢，就是指那些故意诱导而造呃制造的这些假信息。所以 misinformation 可能是无意造成的，可能是在你不知道的情况下造成的。但是 disinformation 呢，是你有意造成的。所以啊，我之前。主要做了一些是关于新闻媒体是怎么来去在这种情况下去修正这种 misinformation 或者 disinformation。那主要的这种方式呢，就是做这个所谓的这个事实核查了，就叫 fact， 叫做这个 fact checking。那这是这两个概念，相对来说，我觉得相对来说比较清晰一点，因为这里面会涉及到一个很简单的判断，那就是什么是真的，什么是假的，什么是事实。什么是想象？什么是观点？对吧？这些呢，就是比较容易去定义的。那谣言这个，说实话，就不是一个那么容易定义的这么一个词了，因为也有人说这个词的中文翻译可能会有误导，对吧？可能会觉得它应该是传言才对，因为啊、呃，好像在汉语里面，你说谣言，好像就在说它是假的，但其实很多时候 ，rumor 这个东西不一定是假的。它有可能是真的，或者有可能是,是一段时间之后被证明是真的。所以我想有一个很重要的因素就是，谣言它本身它自己就是一个带有一定的可能带有一定真实真实成分的吧。所以大家去相信它也不是什么太意外的事情
2: 。另外呢，就是
1: ,是可以，啊，你你说
2: ，是不是可以这样理解啊？嗯、就在如果我们给做定义的时候啊，就谣言在中文语境下是不是大家。潜意识就把它当成了一个贬义词，但实际上来讲的话，应该来讲，谣言就像您刚才讲的，就它其实就把它可以理解为传闻或者传言，并不能说谣言就一定等同于假消息。但是我们大众的理解可能就觉得谣言就一定是假消息
1: 。对，它更多的是一个还没有证实，并不知道它是真的还是假的，处在一个不确定的状态之中。我觉得更多是这样一种一种概念。那我就继续说啊，就是一个方面是因为它可能有真实的成分了，另外一个一个啊、呃、一个重要的原因呢，我觉得实际上是整个社会环境中，如果你取得确定的真实的信息啊，而且是从有公信力的机构或者这样信息的这种渠道是有限的话，那大家没有办法获得这么多的可靠的信息，那这个时候大家就只能去依靠一些未经证实的信息。也就是我们所谓的谣言传言了，所以我觉得从这样一个角度来看，我们也可以理解为什么我说我对一月一月二十号之前的这种各种传言的这种啊这种情况是最有啊印象。那是因为那个时候我们是这个信息最缺乏的时候，官方是没有基本没有什么信息发布的，所以在这种情况下也是啊怎么说最容易引发这种啊传言传播的吧。
0: 刚刚提到了，说我印象比较深的是，病毒是人为制造的那一个谣言，然后其实就是在疫情期间也有很多类似的我们叫做阴谋论的这样一些谣言产生，还有另一个是说，呃，病毒是实验室泄露的。那阴谋论的土壤是什么？我之前看过一些资料，会说阴谋论可能特别偏爱政治事件，其实是在国外的话。左派和右派，他们这样一种会有选择的去散播一些阴谋论，这样
1: 。嗯，我我先简单讲一下，然后这个王培师兄可以补充哈。我自己的感觉就是，阴谋论简单来说，用四个字概括就是一盘大棋，就是觉得很多我们这个啊看到的现象背后，都是有着你不为人知的以几个人、某些组织。去操纵，所以在阴谋论中最经常出现的，比如说什么罗斯柴尔德家族啊，比如说什么共济会啊，啊、呃，或者是说这个啊、呃、某一些重要的政府啊之类的。那我觉得实际上是啊、呃，这种是一个阴谋论的这么一个比较常见的这种架构了。那我觉得这种情况也就导致，所以可以可以跟我刚才说到的，其实就是当你对这种。啊，权力机构的这种信任度不强的时候，你是很容易相信它背后是有人在发生这种阴谋的。另外呢，就是我的感觉是，中国其实是一个阴谋论盛行的一个土壤。那原因呢，是因为我觉得，嗯，中国的这种信息政治政治体制它是不透明的，所以在不透明的这个情况下呢，就尤为可能去引发大家关于这些。背后有人一盘大棋在操纵的这种联想，那相对来说，在比较透明的这种政治运作之下，大家能看得很清楚是谁在做什么事情，这个方面的这种啊联想呢就会少一点。所以这是我
2: 的一点一点想法吧。我说说我的想法吧。其实阴谋论这个问题，刚才我觉得呃，岳川说的很好，就是有。他在政治事件当中会尤其被放大，而且特别多的阴谋论跟政治问题有关。其实不仅仅是政治问题，还包括宗教啊，还包括其他的很多问题。生活当中也有呃、啊、这些类似的阴谋论。我自己其实以前啊思考过这个问题，我还写过一篇短文。其实这跟我们的人性有关系，就是我们人本能的就有一种。呃，想去在事物之间寻找联系的这种能力和这种渴望，就他想把两种不同事物之间的关系给联系起来，他有这样一种本能，所以他就会去找因果关系，就这个事情发生了是什么原因造成的？但是他不会去寻求很多信息，对，特别是对于那种就是信息素养比较低的啊，他可能就会带着他自己主观的或者。已有的一些想法去编造或者去轻信很多的这种传闻也罢，或者呃信息也罢，所以他就会去相信这种阴谋论。比如说，如果他很恨某一个国家，那么他就会说：“好、哦，这个病毒是由那个国家制造出来，来伤害我们的。”对，他就可能会发生这样一种联想，把它当成一种因果关系。因为那个国家对我们很坏，所以他们会做这样事情。但实际上这当中没有什么必然的性，但是他会这样去想。但这种想法怎么讲？我觉得一方面是跟人的这种人性有关，另一方面确实也是跟刚才方老师说的，我们信息的不公开、不透明，以及我们长期的这种宣传。所导致的，我们每个人都有一个呃 mind frame， 就是一个呃心智的框架。我们已经有很多的东西塞在我们脑子当中了，所以我们每当出现一个什么事情的时候，就会用这种框架去套，去去看这这个东西是不是呃这样的，因为有一种先入为为主的一种东西在里边。所以我觉得，而且你也很难去辩驳，就是说你反驳他，你就是说你怎么知道？没有这回事呢，你有什么证据呢？他让你去举证，啊，你就很难讲了。就是你说我说常识，那常识东西很多也是假的呀，那怎么怎么样？所以很难去辩驳他。但只能是说,说，如果我们这个大家的这个信息更公开、更透明，然后素信息素养、你的这个专业能力、你的信息这个辨别能力更强，可能会更好一些。嗯，我刚才提到这个 mind frame 嘛、啊，我我想拆一个一个
1: 一个问题啊，就是不知道你们两位是否有了解，就是呃我确实我同意，就是说大家如果你有既定的框架，就会容易把新的事实塞到这个框架里面来。但是我就在想说，我不知道心理学上啊，或者是嗯，有没有一种这种啊测量的变量，就是可能不同的人的这种 frame 的强度、就是是不是会不一样？也简单来说，就是说是不是有的人会更开放一些？有的人呢会这种啊更不愿意接受新的东西，不愿意修改自己的框架。有的人可能更愿意去修改自己的框架。我不知道是不是会有人和人之间，就我们抛去这种教育带来的不同不说，我不知道从这种人的个性上面会不会有这样的不同点在。那如果这样的话，我们其实也就能判断出什么样个性的人或许是更
0: 容易相信阴谋论的。嗯，方老师这个问题还挺难回答的。我并不太清楚是不是有某一类人是有这样的倾向的，但我觉得对于大部分人来说，有一种根深蒂固的思维模式，或者说错误的思维模式，应该是挺常见的一件事。嗯，其实关于这种现象，认知科学也有一些研究，也就是所谓的认知偏误或者认知偏差。就是说，人们从主观出发，然后做的一些判断或者说一些解释，但是呢，这些东西其实都并不是特别的准确，所以就可能导致一些认知上的偏差。有一个比较常见的认知偏误现象叫做 confirmation bias， 确认偏误。确认偏误会出现在很多情况中，比如说，呃。我们对某一个科学发现或者科学事实是不是持相信态度？嗯、呃，我们是相信中医还是西医？以及科学家在做一些研究的时候，是不是只会倾向于找一些有利于他预设的结果的一些证据？确认偏误，呃，怎么解释呢？其实就是说，我们总是会有意识或者有选择性的去寻找一些。符合我们猜测的证据，对我们有利的证据，但是忽略那些不利的证据。其实这也就可以解释为什么人们其实会相信一些传言或者谣言。呃、心理学上
2: 确实是在这方面有一些呃研究，而且现在的这个研究越来越多，特别是最近这二三十年啊，对于这个行为呃心理学方面的研究非常多。得出的结论呢，相对来讲啊，可能相对就是说，比以前我们看待人的这种理性来讲，有了一定的修正。就是說是说，特别是行为经济学当中哈，经常会经常提到这个，说人不是像经济学说的那样，人是理性人，其实人很大部分程度上是这个非理性的。那么非理性的话，也就是说他可能会天生就会带有一些偏见，而且这种偏见，如果你不会有意去反省它、意识到它，那么这种偏见可能会长期存在。但是方老师刚才提的那个问题，其实我觉得，嗯，有以我个人的经验哈、啊，还有经历，啊、呃，包括呃我的一些阅读的东西，我觉得是可以改变的。就是有些人可能确实会更。呃，确实会有些人会更偏向于固执，偏向于不太容易改变自己的想法，但确实还是有一些人，他通过接受更多的呃信息，然后通过更多的一些思考，他改变了自己的主意。呃，在这方面，我觉得我自己的体会也是蛮深的，就是包括我思考问题的一些方式啊，以前可能是呃 A 方式，然后。读了一些书以后，会改变为 B 方式，但这是因为我主动的一种寻求哈、啊。但对于公众来讲，我我我不知道他们会是怎么样的。在这个问题上，有两心理学上有两个流派，一种是呃以呃丹尼尔丹内特为代表的，他是一个这个呃经济学诺贝尔奖的得主啊，也著名经济学心理学家，他是一个悲观主义者，他就认为两个系统吧、啊，系统一、系统二。他认为这个理性和感啊直觉和理性之间这种冲突是没有办法改变的，就是就作为一个整体哈、啊，人类整体是没法没法改变的。但是还有另外一种认知科学流派，他们认为就是呃这个东西其实是可以可以改变的，可以随着这个信息的传播、科技的进步以及我们这个包括媒体的发达啊，信息获取量的增加、思考能力的增加。这些状况都可以改变，而这一派可能是以 Stephen b i n k e r 为主，他是相信人性是可以发生在长时间的这个过程当中是可以发生进步的。但是对于某一些现状来讲，呃，说是不是某一些特定人群可能更 open 一点，某一些特定人群会更 close 一点，我觉得不知道，现在没有，我没有看到相关的这方面的一些研究，但确实是存在。这种问题就是，如果没有主动思考，呃，嗯、没有主动获取信息的话，可能
1: 。嗯、哎。你说的这两派挺有意思的，就是那我理解了为什么这个平克的其他作品也那么乐观，可能跟他的这种对个体能够进步的乐观也是一脉相承的。嗯
2: 、我看过方老师写的文章哈、啊，就是说怎么样去这个，呃。辟谣，或者说怎么样去辨别一些这个信息，其实里边就提到了要保持啊，哎、啊啊，对，事实核查，就是说，呃，怎么样去做好事实核查，或者你怎么样去辨别信息，其中就提到了很很关键的一点，但其他技术层面的东西我不提啊，就提就提到了人要保持一个开放的心态，嗯、特别是在对于这个信息啊、知识啊这方面，我觉得。这是一个非常重要的一个素质吧，或者素养吧。但是对于中国人来讲，好像这方面确实相对来而言会比较缺乏一些，因为我们所受的教育，呃，长期以来就可能告诉我们答案就只有一种，然后我们也是一种应试教育，所以我们很少去想，呃，是不是还有其他的这种可能的答案，是不是呃，对立面的这种观点，呃，也有可取之处。好像在这方面，我们所受的这种教育和训练确实相对要比较少一些
1: 。对，而且你说到这个，我就想起来说，其实这是一种啊，另外一种就是你可能就走向另一个极端了，就你就什么都不相信了，<笑>你就会你就会觉得各种都是相对的，<笑>都是虚无的，对吧？这个也是很可能会发生的事情
2: 。对对对，你说的非常好。你在美国待过一段时间哈、啊，你会发现，有信宗教的啊，信的很笃信的，然后他们认为那个东西就是绝对真理；也有虚无的啊，然后呃、嗯、相对的，就觉得什么都呃没有正确与错误之分，然后也没有什么意义。但是还是有很多中间这一派的会，他们会觉得说没有那么极端，其实既没有任任何绝对意义上的真理哈、啊。也没有任何这个所谓一点真理都没有，然后全是虚无，全是相对，也没有。但我觉得从从某一个领域来讲，还是会有真理，只不过这个真理可能在某一个时点上它不是全面的，它可能是不断在进步的这么一个过程当中，这个我觉得是是是我的一个看法哈。
0: 王培刚提到了说方老师之前写了，呃，写到了一个辟谣方法论。方老师可以再具体介绍一下，我们普通人是怎么样可以去做事实核查，或者说去看待这些类似谣言的信息呢？嗯
1: 嗯、呃，其实其实真的来说，这个做事实核查更多的还是媒体的责任了，因为我觉得。把这样的责任放到一个普通人身上，实际上是有点太重了，这个担子有点太重了。呃，我就所以呢，我觉得其实对于普通人来讲啊、呃，最重要的倒不是说亲自去核查什么东西，而是去找到几个值得信赖的信息源信源。那这些信源可能大部分是你觉得这个可信度高的这些媒体。那因为去核查是一个相当耗费精力和资源的事情。那我， no, 所以我觉得，对于普通人来说，重要的就是要找到别人来帮你查，你信赖的人帮你查。那怎么去找呢？我觉得其实就是啊、呃，一个视频看得多了嘛，看得多了之后就形成了这样一种啊、呃、判断在里面。另外一种呢，就是在我自己的那、这个做广告，就是我自己的这个公号“新闻实验室”里面有一个媒体食谱的这样一个栏目，里面呢，我请了很多人，这个在信息获取方面很有心得的人。来分享自己的这样一些平时通过什么样的信源来获取信息，所以这个是从普通人的层面来说的。那如果说我们说到媒体人的层面，到底怎么去做核查，或者说如果有一些啊、呃、有一些媒体圈外的人也想去接见一下的话呢？那其实简单来说就是几个步骤吧。那一个步骤的话呢，就是你首先要去找到这个啊、呃、被核查的这个啊、呃、一个。对象吧，那这个对象呢？你想要确保它确实是一个关于事实的陈述。如果你是一个观点的话，就没有什么核查的必要了。所以呢，这个涉及到你是对事实和观点的这种区分的判断在里面。然后呢，你要去寻找通过各种可信赖的材料去寻去对照，然后对照这样一个说法到底是真的还是假的。那所以这个在这样一个很关键的环节里面，我们又再一次到了信源。这样一个东西上面，所以我个人认为，我们讲到信息素养、媒体素养，最重要的一个词，实际上就是 source 嘛，就是信源。对于普通人来说，就是你要找到可信赖的这种媒体作为你的信源。那作为媒体在核查的时候来说，就是你要找到可信赖的这些信息来源，去多方比照之下，然后再来回过头来看你所要核查的这样一个对象、这样的说法到底是真的假的。那这些，嗯、呃。具体可信的信源有哪些？那就涉及到具体的专业领域了，比如说一些官方的统计数据啊，像这些上市公司的财务报表啊，或者就是直接是你采访当事人获取一手的信息等等。这个呢是一套这个媒体工作的方法论吧。然后根据这个呢，你再做出自己的判断。所以我觉得最根本来说还是看提供这个信息的人。是谁？他提供的这些信息信誉怎么样？他是否有动机提供假的信息？所以我觉得这个是最重要的
2: 。我想问方老师一个问题啊，就这个问题， oh, 就是呃，您刚才讲的，就是说我们应该去寻找呃可靠的这种信源啊，包括可靠的这种媒体。当然我非常同意哈， oh. 但是我也注意到另外一种现象，就是我们身边。特别是父母这一辈啊，嗯，他们经常是这个，呃，我们所谓的谣言的这个阅读者，也是呃传播者啊。他们会对他们会经常去看到这种很不靠谱的这些信息，特别是标题党啊。然后你可以看到他的那个标题上的那些图片都很 low， 但是他们就会相信那里边的内容。然后你跟他讲，你说推荐这些什么财新啊啊，包括。啊，像类似您的这些账号啊啊，包括这些东西，他是不会去看，或者哪怕看了，他可能也不会有持续的关注，但他还是会回到他自己那个状态当中。这个我不知道你怎么看待这种现象，因为这个问题很，我我们家里边没有啊，但很多我们的朋友就说没有办法跟父母对话，没有办法说服他们，也没有办法他们这个这个问题。嗯，
1: uh, 我觉得。呃，这个一个原因是啊、呃，他们习惯的这种话语方式不一样吧？就话语方式不光包括文字表达的方式，还有图片啊、色彩啊、审美啊这个方面，可能上一代人跟下一代人这种习惯的这种形式都是不一样的。所以确实有人会觉得是说，那我们为了去做到去接近啊父母们的阅读习惯，那我们就把我们。认为好的、正确的内容也做成那个样子，做一些老年表表情包、中老年表情包，然后用一些很鲜艳的色彩、大字，然后之类的，来把我们认为好的、正确的东西填进去。我觉得这个是一种可以采用的策略了，因为确实，其实说白了，我们在微信公号这些社交媒体里面能看到的优质的信息，绝大部分信息在生产的时候脑子里面想的是。城市中产阶级年轻人，对吧？因为那既然本来就不是面向中老年人，你在写这些东西的时候，脑子里面想的读者就不是他们，那他们怎么可能是非常容易去接受这些内容呢？对吧？所以我觉得一个就是一个方式，可能就是去去啊，通过这样一种形式上的改变，通过这样一种读者意识上的这样的改变，去做一些针对性的传播，这个是一个了。当然，其实大家不愿意做，因为。老人没没钱或者不舍得花钱嘛，所以在这样一个啊媒介的这样一个商业体系之下，实际上是没有什么太多人来愿意做这些事情的。嗯，然后一点呢，就是我觉得大家也，另外一点就是我觉得其实不用太紧张这个事情。我觉得人在阅读信息的时候，它其实是有很多不同的需求的。那我们获取真实的信息，帮助我们做出啊。这种明智的人生判断，这个当然是非常重要的一个功能了。但很多时候，我们获取信息更多还有一种，还有一些比如消遣的功能，或者呢是一种社交润滑剂的这种功能，或者对吧？就是大家一起分享分享乐一乐这种功能在里面。所以我觉得，对于一些无伤大雅的，不是那种你信了之后真的就会导致身体出什么问题、吃什么有毒的东西啊、呃，不是这种这种非常非常严重的这种谣言的话。我觉得有时候我们也不用过于紧张了，这可能也是他们的一种啊对信息的其他的这种价值的使用在里面。其实，其实我的一些看法了。另外，其实还有一点呢，就是嗯、呃，我也是跟一些人交流的时候，他们提到说，为什么像中老年人啊、呃、特别容易被那些卖保健品的人骗嘛，对吧？你们其实其实其实我听说的就是一种说法，就是说其实他们也知道。这些这些这些卖保保健品的，这保健品东西并不那么可行。他们还是买了，因为他们是空巢老人，他们子女都不在身边。而这些卖保健品的人呢，就是真的是把这些老人当成自己的亲爸亲妈那样去对待
0: 。关于这个话题呢，我想到其实神经现实曾经还做过一个演讲，我们当时请到了北大的心理学副教授张欣老师。从心理和生理的角度专门讲老年人为什么会上当受骗，在他提到的几个原因当中，就包括像刚方老师说的，其实骗子满足了老年人的某种需求，从他们的社会关系的外圈打入到内圈的位置，内圈呢原本应该是老年人的子女所在的位置，但是呢他们把这个位置拱手相让了。另外一个心理上的原因是，老年人他有一种被需要的感觉，就是他的自尊需要得到一种巩固，让他会觉得他对家庭有贡献。骗子也正是利用了这样一种心理。关于其他的一些原因，我在这里就不赘述了。呃，大家感兴趣的话，可以在《神经现实》的公众号或者 B 站去搜索观看，我们也会把相关链接放到本期的 Show Notes 里。
2: 其实说到这儿，我突然想起来，其实这也是一种圈子文化嘛。因为父母他们朋友，其实他们发的那些东西都是他们朋友之间相互在转发，就是他的同学转发出来，然后他看了，他又在转发，然后其实看的都是他们他们那个圈子里边的。就年轻人看了就觉得好像有点不可思议，但是他们觉得我们这种看法也不可思议啊，所以有的时候可能会出现一些隔阂吧。啊，但这可能也是圈子文化的一种，就他们彼此之间通过这种方式，其实在建立一些情感上的一些联系。就是这些内容，他可能觉得也没有去想过他真对还是不对，或者没有那么去较真儿，他只是觉得好像我获取了东西，然后我就信了。然后因为是我的同学发给我的，或者我看了我同学发的这个朋友圈，我就天然就相信了。他也没有去仔细去思考去分辨
1: 。对，没错，我其实这个就。在传播学里面有很经典的叫做两种传播观呐。那一种传播观就是说把传播就看成一个非常实用性的信息传递，那你这个做传播的目的就是要把 A 这个信息从我的脑子里传到你的脑子里，就好像把一车东西从 A A d 运到 B d 一样去了。那这个是一种对传播的一个一种看法，一种啊一种看传播的这样一种角度。那另外一种角度呢，叫做仪式观了。他说：“我们其实，在很多时候在做传播的时候，我们并不在意这个信息传递的怎么样，并不在意这个信息本身的质量真假怎么样，我们只不过在传递这个时候成了一个共享的一个仪式。那这个最典型的就是说，我们看，比如说春晚，对吧？春晚成了这个全球华人的这样的仪式，其实大家不是太 care 这个领，但是大家会吐槽这些内容啊。但其实更重要的是说，大家一起在看。”特别对一个家庭一起在看这个仪式是一个最重要的，所以我觉得你你刚才说到这种圈子里面传播，他们可能确实根本就不在意这些东西到底是真是假怎么样，只是觉得确实是一个维系圈子的这样一个工具。对
0: 。其实我比较怀疑的一个点就是说。呃，我们对辟谣是不是又有点迷信了？我们可以看到，现在有一些平台它是提供辟谣的，但是在我看来，我觉得他们的辟谣做的并不好。嗯
1: ，对我之前在我的文章里面确实也分析了一下，简单的分析了一下现在，比如说腾讯较真做的这个辟谣的平台所辟的这些谣言了、啊。我个人是觉得这个里面要分类型来看吧，比如说，我觉得对于一些这种啊，健康常识类的这种辟谣还是啊蛮有用的，因为有时候我自己也都会疑惑，到底啊什么样的防护措施有没有用，这样子对吧？我觉得大家确实是有这样的需求，而且这个东西确实是比较容易有一个科学上的一个说法的。当然，这个东西也是在不断更新的，比如说这个气溶胶这个事情，就好像嗯，就是不、嗯、不停的有新的说法在。但是，总之，我觉得这个其实大家可能。比较容易找到一些确定性的答案。另外一类就是关于一些城市这种疫情管理上类的这种谣言，关于你这个高速路是不是要封啊？你是不是要某地方是不是要封城啊？这种谣言，嗯，这种呢就比较尴尬一点，因为真的这个疫情在不断在变化，管理措施也在不断变化。你可能今天辟谣说高速路不会封，然后明天这个城市就发公告说高速路要封了。所以，所以这种这一类的谣言呢，我觉得实际上。啊、呃，就需要非常的谨慎了，而且你需要在真的是去辟谣的时候，你去你必须是给出非常明确的时间节点，说在某二在一月，比如说一月二十五号，截止到一月二十五号零点这个地方还没有封，但对之后呢，你就没有办法再去保证了。然后还有啊，就是关于这种，比如说我印象很深的一个，也是校正后来删掉的一个谣言，其实就是当时在微博上有人。啊，在发了在某个医院的走廊里面啊，他说有尸体都没有人来得及处理，这个这个视频对吧？当时看的人很多。后来所谓的辟谣信息是共青团中央发了一个说，经查这个是什么后期剪辑的，就没了，就是这么一句辟谣。当时这个较真曾经是直接引用了这个，那后来他也删掉了，因为其实后来其实真的这个道理真的假的，我现在不知道。但是这个共青团中央这个辟谣显然是不不恰当的。首先，共青团作为这样一个啊、呃、社交媒体上的这样一个意识形态宣传的这个机构，它本身其实是缺乏这种辟谣的可信度在的，而且它提供的这个内容本身也没有任何的详细的解释，说这个视频到底怎么回事，怎么剪辑的，真实情况在哪，到底怎么样，也没有一个说他到底是怎么知道的，所以这个我觉得是一个比较尴尬的这样一个情况吧，所以我觉得其实还是要分类别来看。其实我不知道月川说的，你觉得做的不太
0: 好，主要是指什么呀？就是我会发现一些辟谣其实是有点诉诸权威这样的一个现象存在的。比如说，就是我转发一个权威机构的，他这个机构说这个事情是什么什么，<笑>那我就相当于辟谣了。嗯、但是在我看来，我觉并不觉得这个是辟谣，因为你没有去再去核实这个机构提到的这个问题。啊，我觉得它其实相当于一种转述、嗯对
1: 。对，没错，这个我在文章里面也提到了说，说说这个腾讯做的这个其实不叫事实核查，它只是提供一个平台，把各方的已经已经做了，就是我们就把它这个引号里面的这个这个核查吧，我们它只是一个平台，把这些信息聚合起来，它没有进一步，确实就是你说，它没有进一步再去区分这些啊辟谣主体的这些啊可信度的问题。所以啊，所以就我刚才说到共享单车这个案例，也是一个案例吧，就是你诉诸的这个权威到底是否权威，它到底靠不靠谱？他，所以他这个<对>啊，腾讯还是在里面还是缺乏判断了，但这个我觉得就是，嗯，有时候也确实对于你要想你要说是一个记者编辑来说，从他们的角度来看也很难，对吧？因为显然他们不可能是很难，你对,对于一些问题他们很难自己去判断的，他们很多时候确实需要去。找专家或者找官方的这个说法来去验证一些事情
2: 。呃，就这个问题就，就我再进一步问一下，因为您在美国也待过很长时间，嗯、呃，也也也了解相关的，就是说 fact checking 这些机构，嗯、呃，他们是怎么做的？因为。呃，我我我在想这个问题哈，因为平不管是腾讯也罢，还是这个微博也罢，他们现在目前做的只是提供一个平台，就像您讲的。那么在呃美国的话，它也是一种平台化的运作，还是说它专门有一帮人、嗯、可能是兼职哈？我想象，因为其实这也是一个问题，就是说如果全职来做这个事情，那它商业模式何在？如果呃如果是兼职做这个事情的话，那么。他有什么样的能力去呃保证他所核对的这些事实是真的还是假的，或者他他怎么样？我不知道在这方面你能跟我们分享一些什么你所知道的一些东西？嗯
1: 对对，这个问题很好啊。其实简单来说就是他们啊、呃、是不是平台化的？他们是专门有自己的团队在做事实核查这件事情。他们对每一条事实核查都需要经过一个很严格的步骤。需要经过很多人的这种确认，然后需要保证，或者是保证联系到当事人本人，或者是保证查询到一些权威的资料。而在美国的这个语境下，比较有权威可信度的来源是那种叫做 nonpartisan 的这种 institution。对，因为美国的是这个两党政治嘛，所以美你如果是跟某一个政党关系太近，很可能这个东西就是有偏偏见的。所以啊，他们更可信的就是跟两党都没关系的这个机构，在一定程度上提供的信息更可信的。那你说到这个商业模式，确实是非常重要的。仅仅做事实核查本身是很难赚钱的，因为大家爱看谣言，不爱看辟谣信息，这个也是这种心理使然吧？对，所以嗯啊、嗯，目前来看，更多的是由这个非盈利机构基金会支持的。那比如说我之前在的宾夕法尼亚大学。这个就有一个公共政策研究中心，它里面就做了这个 factcheck.org 这个啊、呃、这个网站，那所以能看出来它是一个非盈利机构来支持的。然后呢，再比如说这个华盛顿邮报，它有自己的这个呃 fact checking 这个栏目，那这个显然是一个在大的媒体里面可以来养一个这样的栏目。然后呢，比较唯一的一个比较商业化运作的呢，就是 Snopes， 它是。靠靠广告，当然活的也比较艰难了。但是因为它有一定的知名度，然后流量还可以，所以一定程度上还是能够靠广告来存活。所以，啊、呃、简单来说就是他们确实是有几个主要的这样的媒体在做啊，这样的网站在做，而且他们是专职的人在做这件事情。
2: 那听您这样讲的话，我觉得在中国语境下来做这件事情，确实难度会大很多
1: 。对，而且要考虑政治环境嘛，所以基本上你只能去辟健康养生的谣言
2: 。<笑>而且这里边都还不能说得太过啊，比如说你要谈到科学方法，啊啊、他说你是什么中医黑呀、啊、之类的，得<笑>给戴一顶帽子
0: 。而且<笑><对>我觉得就是中医养生，其实他们的辟谣也并不见得做得好。就他可能就是啊、呃，一句话就是说解释这不是真的，这个不能是什么的。嗯、但其实他并没有做到一个真正做到辟谣。嗯
2: 嗯，嗯真正做到辟谣其实非常花时间，而且呃，你你你需要比较系统的把它阐释出来，不是一两句话的问题。因为很多东西，就是刚才我们讨论那些话题，可能都涉及到很很大的话题或者更深的一些问题，所以不<对>要说。对吧？你你你包括我前段时间转发了一个，呃，什么叫随机双盲对照？嗯，那也不是一两句话能说清楚啊。你要举点例子，你一看哇，文章一长了就没人看了。对对，对
1: ,对，而且这个里面，呃，知识核查辟谣这个可能有一个大家会心里有个预设，就是说好像就只有真假这两个这两个维维度在，但其实比这个复杂的多，对。对
2: ，它会涉及到很多的 context， 的你要去了解，就没有<对>没有说，对，很很难说一个东东西说啊，对，很有些东西是一句话，有有没有封路？没有两个字回答了。嗯，但还有一些东西，你比如说涉及到科普的东西，那就不是一两句话能够解释清楚。嗯
0: ，对，但好像就是这样简单的辟谣，反而就是效果还挺好的，可以让大家去相信。然后可能也是现在新媒体比较喜欢就是。这样一两句话配个图片，就相当于辟谣了
2: 。我我个人的感受啊，就是说，当然不知道对不对，瞎聊啊。我们还是就是说，因为在这个语境下哈、啊，就是整个大众来讲，还是更加的不太愿意去思考一些更更认真思考一些、呃、严肃的话题啊。我讲严肃话题，不一定是政治话题啊、呃，社会话题，而是包括像科普这种东西，他们都不太愿意去去认真去接受，就从心里边去接受它。啊，就没有一种好奇心想去了解，我觉得这是我好像我的一种感受，就是说，哎，我哪怕带着说这个东西好像哎，跟我想的不一样啊，我愿意去呃以一种开放的心态，我去了解一下，好像整个氛围不像是在国外啊。我我举一个简单例子，就是为什么这么讲？因为我们国内长期可能这种环境造成的，就是我们觉得这什么东西娱乐化好像就是最好的。什么东西能够呃这个不让我思考，不让我动脑子，好像这个东西就是好的，会受欢迎的。但是你看国外的话，他很多的这个信息，包括像电影啊，他们都会都会说，哪怕像什么这个星际空星际空间，他们会请一个呃这个个科学家，后来拿了诺贝尔物理学奖的来当一个专业的顾问。但是我们拍一个电影的话，我们可以瞎拍。就是反正怎么样乱编胡造，呃，大家开心就 OK， 我们会就更愿意接受这种东西。但别人做的东西，就是说怎么讲，一上来就会首先想到的是事实符不符合科学事实，然后会不会造成？当然他们也会有一些这个幻想，呃，文学，比如说什么哈利波特呀。但是你会发现，他这些东西很多东西不是那种伪科学或者反科学或者胡编乱造的东西。它还是有很多科幻的东西在里边，这是两个概念。但是我们好像现在没有这种这种氛围和文化
1: 。对我基本上同意，只不过是说，可能这种大而化之的说我们怎么样，然后国外怎么样，可能有点有点有点有点,有点太概括了。因为呃，比如说比如说美国的话，其实他啊、呃，美国人对一些基本的这种啊、呃、科学常识的接受可能程度比我们还低。<笑>在一些具体的问题上，对,对吧？对，比如说关于进化论，比如说关于这个疫苗，对疫苗这些，对这些跟他们宗教啊、呃、更更有关系的，对我，所以我觉得是具体的语境吧。在美国可能是那些东西是更不容易被
0: 啊、呃、被被大家接受的，在中国可能就是另外一些东西。刚我们聊到一些机构是怎么样辟谣的，以及辟谣的一些问题。那对于我们自己来说的话，我们平时应该怎么样去有意识的去抵抗谣言，或者说这些传言？觉得可能有一些很简单的吧，就是
1: 我自己觉得比较简一些，你可能是简单粗暴的一些方法，比如说什么震惊啊，什么之类的，对吧？你看到这些就躲<笑>远一点，或者是说你在这个标题中的感叹号，文字中的感叹号过多的，也也就也就躲远一点。然后呢，我个人自己非常反感的是那种，有一种有一类的公号文章，啊，它就每一行只有呃每一段只有这么一行字，然后它是居中对齐的，<对>然后中间插很多图，<对><笑>那我觉得它这种这种明显就是去啊。针对的就是对这些信息质量没太有判断力的这些受众去的，这种显然是更喜欢这种内容的，所以我觉得看这种看到这种内容的话呢，也啊、呃、躲得远一点。有一个我一个朋友说的比较刻薄啊，说这写这种内容呢，要不就是你这个作者本身没有表达能力，要不就是这些号的读者就没有辨别能力。所以<笑><笑>我觉得这个说说的比较刻薄啊，呃，其实我觉得一些比较简单粗暴的这个这个方法的吧。那如果是说更嗯，怎么说更系统一点的方法的话呢？我觉得你就可以去去啊，深入的去看。还是我回到我刚才说的这个 source 这个问题，看你这个每一条信息，每一个呃具体的每一条信息是从哪里来的？这篇文章里面有没有说他是谁说的？而那没有说的话，这是非常可疑的啦。如果说了的话呢，你可能需要去回去回去查一下，是不是这个人真说了这个。是不是这个机构真发布了这个报告？然后呢，你可能会要去想一下，这个人或者这个机构发布这个信息、发布这一句话的时候，他是不是有什么样的目的？所以你就可能需要去对这个人的背景、对这个机构的背景有一定的了解。他是不是一个就像比如在美国的语境下，是不是一个非党派的机构，还是说是他一个党派色彩很强的一个智库发了一个什么报告之类的？所以要真的去深入去做的话，我觉得还是。以这样一个信息的来源为这样一个抓手，会比较靠谱一点
0: ，这是我的一点建议吧。我觉得从我自身来看的话，其实我看这些新闻，其实我本身也会有意识的去去有一个短暂的去怀疑到底他是不是呃确有其事。但我发现，其实我也有时候会。就是有一种倾向，就是我想立马去转发它，我可能会被情绪还是什么的去、嗯、去使然，让我去做这样一件事情。那如果我们要转发的话，是不是需要一个窗口期呢？给自己，呃，让自己恢复理性，或者说你可以去干点别的，然后才回来去看这件事情。对，可能可以
1: 这样吧，但是我觉得，啊，这个有点太累了。
2: 因为有一个问题，其实你提的很好，就是这个事情是，让子弹再飞一会儿嘛。我们现在流行的话，让子弹再飞一会儿。就是你你看那篇文章以后，你肯定会有你自己的一些想法，然后你觉得非常好，你想转发，忍不住冲动，或者你还没看完就看了一小段，你觉得哇，写的太好了，写的太牛牛了，然后写的太对了，你想转发，那你给让自己冷静一分钟啊。这个心理学上还专门有一个研究，就任做任何决策。给自己二十小二十四小时的缓冲时间再做决定，啊、呃，重大决定啊，不是每个决定，重大决定，如果你做好了，等到明天再说，先不要这个这个做决定，给自己思考时间。但有一个问题啊，在中国语境下，如果你觉得很好的文章，有可能很快就被和谐掉了。<笑><笑>你,你想转发，
0: 反正<笑>就没了，截图。啊
2: ，对，就就只能自己先把图截下来，然后。确实，文章很快就没了，这是一个很现实的问题。嗯，我想问那个方老师另外一个问题啊，跟呃也跟这次，其实跟这次这个疫情有关，但我觉得也跟我们前段时间啊，但比较敏感的一件事情啊，就是发生在我们这个香港。我我、嗯、因为我一直在关注你的这新闻。呃，实验室，然、哦、后你也写了一些文章，包括你也被呃网民攻击啊，嗯，啊，这章我都看了，呃，我这确实非常受益啊。这个我就想问，就在这种社交媒体的这种环境当中，呃，您觉得它对于传播真相来讲，跟传统媒体时代有哪些不同？还有就是说，呃，在这一次的疫情当中，你觉得？这个社交媒体在当中起了什么样的作用？你有没有一个总体的一个评价？嗯
1: 嗯嗯，这都是很好的问题啊。就是我觉得，啊、呃，简单来说，传统媒体时代的传播是一个一对多的传播啊，因为手上握握着麦克风的人很少，就是这些媒体。然后，所以呢，就是那媒体发的东西，就是它的受众可能几百万人看同样的东西，那这个是一个相对简单精英化的。这样一个传播，所以很大程度上，媒体的这些精英，它是有很大的啊、呃、影响力去左右大家看到了什么，啊、呃，当然这个影响力它有好有坏，对吧？你可能是因为每个人这些精英自己的判断可能也是有问题的，他们也可能自以为是，或者是有自己的偏见，所以呢，啊、呃，但是这种啊相对来说，他们的这种权利可能就很大。那但现在的这个社交媒体的时代呢，它是一个多对多的传播，每一个人都是。这个传播网络上的一个节点，那相对来说，这个权利决定啊、呃，一个内容、一条内容是否被更多人看到的权利，就不在这个媒体人自己手上了，而在我们每个人自己手上。这就是刚才月川问的这个分享的转发的这个问题。所以，一篇文章要火起来，它的决定因素就是有需要很多人转发，它才能火得起来。所以，在这个社交媒体时代里面。不可避免的，它确实是在促使更加情绪化的内容转发的更广，因为就像我们刚才讨论的，情绪会激发你的转发，而那些冷静、深入啊、客观、全面、面面俱到、深入剖析的文章，可能就会熄灭你的转发欲望，所以你可能就觉得哇，看着挺好的，但是也并不想去转发出来，对，对或者就干脆太长不看。所以啊，我觉得确实，如果单纯从这个角度来说的话。社交媒体年代里面，确实对于真相、对于高质量信息的这个传播，它确实是有一定的阻碍作用的。这个之前这个科学杂志封面文章也谈到了，就是在推特上做实验的话，那确实就是在这个虚假的信息的传播就会是比真的信息的传播快，因为大家更容易去、更愿意去分享这些虚假的信息，因为它里面刺中了你的某一些情绪上的反应。所以从这个角度来说，它确实是一些比较悲观的结论了、啊。但是如果你聊到这一次这个嗯疫情的这个事情，我觉得它就正好符合了啊、呃，我觉得在社交媒体上比较积极的这样一方面，那就是其实简单来说就叫传播民主化的这样一个过程了。那因为麦克风不再是几个人手上了，因为所有人都是有可能让自己的声音被听见的，所以呢，那这种信息的渠道很大程度上就不再被垄断了。所以我个人非常怎么说，印象深刻的，就是在这次中间，社交媒体上有当然很多求救的声音了，对吧？然后也有很多人去分享自己个人的叙述，可能是在武汉、在湖北的人，可能是自己或者自己的家人得了这个病或者去世了。那啊、呃，他们的这种自己的这种叙述记录，我觉得是相当有价值的。因为记者没有可能去把受影响的这几万、几十万或者更多的人去记录下来，但是如果大家有一个平台去发出自己的声音，一方面呢是给自己求救，另外一方面呢是记录下来这一场巨大的疫情当中的个人的声音、个体生命的经历，我觉得这个是一个非常有价值的东西，所以。有好有坏吧，所以我觉得，而且很大程度上，我们刚才说到了，我们刚才的一些讨论里面，我个人觉得哈，可能我们会有意的去觉得理性是好的，情绪是坏的，其实这个并不一定，对吧？因为啊，很多时候啊，情绪本身它其实或者可以保护我们个体，或者可以保护我们的群体，或者可以去推动一些事情的变化。推动一些社会的进步，其实它中间都摆脱不了这种情绪的力量、情感的力量，所以社交媒体它能放大这种力量。我觉得在一定程度来说，也
0: 是有自己的这个积极的一面对，就是从呃认知科学的角度来说，其实呃情绪也算是理性决策的其中的一环。
2: 看怎么使用、啊，就愤怒也有很多种，对，对吧？愤怒还有使用的这个。呃，方式的问题，就以什么样的呃这个方式去使用愤怒？比如说，这李文亮医生去世，大家很愤怒，我觉得可以理解，是吧？但有些愤怒可能可能是一种不太好的愤怒，那情绪也是，理性也是，如果过于理性也不对，是、啊、吧？这个过于感性，对,对他他他也不是说割裂开来，对，有好有坏。嗯，但我我刚才这个听方老师讲，我这非常认同一点，就是现在的这种快餐文化哈，我把这里呃归纳为这种快餐文化或者啊、呃、快餐讯息，确实会不断的冲击民众的这种大脑啊、呃，不管是主动的还是被动的，就这个确实非常考验嗯这个每一个人的这种呃信息辨别能力，还有这个他们的一种开放的这种心态。我觉得确实是这样的，就是因为如果大家每经常都受到这种短信息的这种刺激和影响的话，就很难沉下心来去呃阅读一些刚才我们讲的啊、呃、可以去思考的，但有有,有些是可以思考的，有些是人生的感悟和经历，包括你刚才提到的、呃、那些呃他们真实发生的那些故事，可能有些人都不太愿意回去看，他只想看到一些这个标题党啊或者什么。口号的东西啊，这个我觉得还是，我觉得感受还是蛮深的。嗯
0: ，说到个体的话，其实社交媒体有很好的一点，它是可以放大我们的同理心，就是在这种事件中，可以迅速的让我们和他人去产生共鸣，让我们能够很快的去理解别人。我觉得这一点是呃，其他的媒介是没有办法做到的。嗯，冯老师，呃。就是如如果说呃，我们只只
2: 说中国哈、啊，就说这个社呃自媒体吧，社交媒体要做得更好的话，您觉得特别是在这种非常时期的疫情，这种民众情绪比较亢奋啊，各种情绪都会爆发的时候，会怎么做会让自媒体会或者社交媒体它的作用会发挥得更好一些？你们有相关的一些建议
1: ？这个很大了，就是因为你所。就是说，我们所认为的好，可能并不是这些自媒体从业者认为的好，对吧？因为对于自媒体从业者，对于所谓的内容创业者来说，他们的好基本上只有一个，就是流量大，然后获得更多的收入，对吧？当然，这个也无可厚非。你作为一个产业来说，想获得更多的收入，这个是无可厚非。那我我所理解的，你说的好，肯定是说在这个社会效益上更好，对吧？那。那我觉得，其实一个，我觉得一个很重要，其实就是说，可以利用这样一次机会是，是我们确实有很多关于这个信息真伪的这样一些讨论在里面嘛。我觉得可以，这其实就是一个很好的这个练习的机会，对吧？想借可以借这样一个时机，然后我们把一些更基础的概念或者是更根本的方法来做一些普及。我看到，我个人看到很喜欢的就是，啊、呃，至少看到两个号在做这样的事情，就是说。在做如何把现在正在发生的事情讲给孩子听，我觉得这是一个挺好的这样一个尝试了。因为一方面你给孩子来讲解这些社会上发生的事情，一方面其实你是自己在梳理这些事情，然后你在想如何用一个更好的框架来呈现这样的事情。所以我觉得其实这其实是一个全民去学习练习的这样一个一个机会了。然后的，然后就是我觉得，嗯。就是刚才岳川说的，就是同理心的问题。我觉得，能够在这样一个大的灾难面前，其实社交媒体它的一个重要特点就是情绪上。其实说白了，我们现在的大家的情整体情绪肯定是比较负面的，对吧？因为你直接受疫情影响的当然很负面，那没没有直接这个得病的人，大家也基本上被关在家里面，基本上是处于一个啊，看到每天看到这些。不好的消息，也处于一个这种情绪比较低落的状态。我觉得，其实我希望这些自媒体能够在一定程度上去做到连接大家，去抚慰人心，去让彼此的痛苦被听见、被看到，然后在一定程度上能够去表达对其他的个体生命的这种支持。我觉得这个其实是社交媒体自媒体。应该去做的，当然我说的这个不是说那种正能量，这种、这种、这种、这种,这种宣传，对这种同理心的连接，这种彼此的抚慰，它不是服务政治目的的，不是说我们都要一起来啊，相信政府，我们一起来这个，对吧？不是为了这种政治目的服务的，就是为了去去安抚个体的生命，让我们。彼此意识到，在这样一个本来确实也是这样，在疫情面前，我们确实都是共同体
2: 。方老师，我我有一个私人问题啊，我们这儿、个、啊，这、嗯、人问题还要录下来吗？呃、这个，也不一定是私人问题。其实啊，我想问的问题是这样的啊，呃，方老师，就支撑您持续做这个新闻实验室的一个呃动机是什么？因为我我觉得我也没看到任何的这个说俗一点叫商业模式哈，呃，说的这个高大、啊、上一点就是觉得就是在做一个。很正能量的公益事业，嗯，但是又做得非常好，啊，包括您还创办了这个证件啊，啊，也做得非常好，但是我也没有看到很清晰的商业模式，但支撑你做这件事情动力在什么地方？呃、嗯
1: ，首首先很感谢了，就是啊、嗯，我觉得一方面就是说这些对我来说都是都是 side project 吧，就是都不是我的主业了，所以我也不要靠不需要靠它活什么之类的，而且。这些东西跟我自己去做新闻传播方面的研究、教学都是紧密相关的。我自己也能本身的职业也能从中获取获得很多的益处，我觉得这个是最重要的一个原因。然后呢，我想纠正你一点啊，就是其实是有商业模式在的。其<笑>实、就是啊，对商业模式就是这个知识付费了。就是啊，因为在新闻实验室，我除了做这个公号的文章之外，我还有一个付费的 News Letter 嘛。所以有一些人去订阅我的这个付费的项目，所以其实是能够获取一些收入的。另外，我们也做过一些线上的课程，比如说一个教大家读外媒，其实就是一个媒体、媒介素养的课程，这个课程还蛮受欢迎的。今年可能还会再再开这样的课程。所以我觉得，其实真的要对一个持续做下去的自媒体来说啊，商业媒商业模式还是必须的。你刚刚提到证件，对吧？其实证件现在基本上已经停止更新了。也是因为啊、呃，我们最早的这样一批人，大家都有了，都各忙各自新的事情去了，所以，而、啊、我们一直也没有一个商业模式，一直是一个非盈利的这样一个姿态出现的，所以呢，在这样的情况下，我们就能，就是它的这种可持续性就会相对来说弱一点吧。特别是你需要一些一定程度上需要一个小的团队来做的话，我个人是觉得还是需要有一个啊、呃、商业模式的存在，才能够。做下去，说白了就是说我自己收了别人的钱来做这个 news l a t t e 那我就必须得写呀、啊。所以，我录完这个之后得赶紧再去写新的。
2: <笑>呃，我们经常我们也在翻译很多文章哈，国外的。但国外很多的这种网站、嗯、其实它都是这种公益性的，然后它的盈利模式很简单，嗯、就是捐助
0: ，要不就
2: 是基金资助，要不就是这个读者捐助，嗯啊，捐钱。但我不知道您这方面有没有相关的一些研究，就是说像这种模式，他们就说机构资助的比例是多少，然后呃读者他们赞助的比例是多少，能够让他们存活下来？因为确实有些这个网络媒体办的非常好，我们经常翻的那个、嗯、呃对吧，叫叫 A A M 万古
0: 万古啊、嗯
2: 哦、万古、嗯、啊对，那非常好的一个澳大利亚的一个一个媒体，就科普媒体，嗯，但他就是这种模式，他也。持续在我看他在经营，我不知道这方面有没有一些
1: 研究。呃，这个其实就是关于媒体商业模式的问题了，就是这种嗯你刚刚说到由读者来支持的这种肯定是有的啊、呃，这些我们能看到一些例子，但是现在来说只能说还不普遍吧，不普及吧，真的质量那么高，同时读者中间又愿意来付出这个支持的。这种其实不是那么多，其实最大的一个例子就是《卫报》了。英国的卫报《卫报》，《卫报》它的文章都是没有 p a s w o r d 的，就是都可以，大家都可以看，不像《纽约时报》等等之类的，你得交了钱才能看。那但是《卫报》你是可以去给他这个定期捐款的，那他凭借这个呢，实际上是基本上已经已经是他的主要的收入来源了。所以他是靠读者捐助最成功的一个例子，但是其他来说的话，就只能说这种例子还不是很多。所以在国外来说，更多的还是要靠基金会的支持。那我觉得这个就是一个在中国来说比较难的事情，因为对，其实说对，说白了就是之前在做证件的时候，我也希望去找这种啊，看有没有基金会愿意支持，但是他们觉得这个东西。太敏感了啊！在中国的基金会只会去支持扶贫方面的这个事情
0: 。我觉得就是像这样一种媒体或者机构，它本身其实是可以做一些呃信息方面的一些服务，呃，通过它自身掌握的这些渠道和资源，去为第三方去提供一些信息。这样、嗯
1: ，那你说的像《经济学人》的这种智库这样子吗？对，是是，嗯。对，也是一种可以尝试的路径
0: 。嗯,嗯最后，我们再聊一下疫情吧。这一次事件呢，其实特别考验我们媒体的应对能力。呃，我们都知道，像财新和三联做了一系列特别好的报道。那在这样的一次紧急公共卫生事件中，我们的媒体报道是有哪些进步呢？以及也是否存在一些问题？嗯，我个人觉得还是这个非常的令人
1: 这个惊喜的吧，因为之前我们很多讨论说中国的调查记者可能只有一百多个人啦，然后中国基本没有这个调查报道啦之类的。但是其实这一次的报道让我们看见，中国还是有一些媒体，当然也不是那么多了，他们还是能够派出很好的记者去前线，做出很好的这种啊一手信息，信息量非常丰富的这些报道在的。所以其实我的总体感觉评价还是相当高的啦，觉得这是一次，嗯，挺，因为确实每个媒体现在经营状况都非常困难，这个也是一个世界性的情况，就是媒体不赚钱，是一个世界性的情况。在这个情况，中国还面临着政治上的压力，在这样多重的这种压力之下，还能够做出这些好的报道来说，其实我个人觉得来说，还是非常的惊喜和满意的
0: 了。嗯，那是不是就是不同的阶段，比如说前期和现在，就是其实大家的报道其实也有一些不同。当
2: <然>就是我个人的
0: ，你说，啊，我个人的感觉是。哦，现在好像针对就是个体的一些报道是比较少了。嗯
1: ，这个里面我觉得主要的问题还是进，这个管制的问题吧，就是从上周开始，这个有关部门的这个管制是更强了。啊，这个里面其实都是有一个窗口期的。啊，这个实际上之前在比如说在汶川地震的时候也是一样的。在地震发生之后的前一两周里面，这个空间相对开放，大家会去追问，比如说倒塌的这些学校的校舍的质量这个问题，还是有一些媒体能够发出来的。但是这个时间窗口过,过去之后，就很难再去发这些东西了。所以，而我们明显能看到上周。这个中宣部派了三百个记者去，对吧？正能量代表团、记者团去<笑>去，去显然是这个背后已经是一个嗯管控升级了。所以我个人觉得，主要还是这方面的原因
0: 。如果说我们是相对自由的，就是我们要做好报道紧急的这种公共事件，我们应该做一些什么呢？嗯、
1: 呃，我觉得其实一方面来说，当然是你去最最核心的就是你。这些疫情的发展情况，对吧？这个是最核心的。然后呢，就是这些具体你刚刚提到的这种受影响的这种个体的故事，因为在数字是官方可以公布的，但是数字之下每每一个具体的个体生命和他们的家庭，这些是这个抽象的数字所无法涵盖的。那这个呢，是这个媒体应该去做的。那然后呢，当然就是背后的反思和追责了，对吧？就是啊，你这个是，我们看到这次有媒体是在很多媒体是在不停的想去做推进方面的，嗯，做各种各样的时间线，从十二月初到现在，这个时间线是什么样的？就是想追问背后到底有没有瞒报，到底有没有判断失误？那如果有的话，这个是谁的责任？我们看到之前看到媒体给我们呈现出一个。基本上甩甩锅大赛呵呵，就是各方在推卸自己的责任，但是又有很多的证据证明啊，可能某一些方面都是有自己的这个责任在的。所以我觉得这个追责反思，这个是另外一个方面，啊，媒体非常应该做的事情了。当然，然后就是说，去通过这种全社会对同样一个对这样一个大事件的这种集中的注意力。然后能不能去啊、呃、引发一些全民的讨论，凝聚成一些共识，然后去推动一些，比如说政策上的一些变化。我觉得这个是在一个理想的条件下，呃，希望能做到的事情吧
2: 。就这次其实呃，我们很多媒体啊，包括这个财新啊，这个是一直我们觉得这个公信力很强的。包括也有一些自媒体啊、呃，他们的一些报道也罢，或者他们的一些文章也罢，其实还是让我们感受到，就是我们之前讲的，其实中国不缺乏这种有能力的这种调查记者，或者能够把媒体做好的这帮专业的人，而是还是缺乏一种环境吧。如果环境能相对宽松自由一点的话，我觉得不仅是这次疫情我们能够呃表现得更好，其实在日常生活当中，可能很多问题都能够得到。呃，更真实的这种反应和报道
1: ，对，而且这个环境还其实也包括商业环境啊，就是大家能够对这些，比如说像财经这样的，更多的掏钱支持，这个是是也是很
0: 重要的。嗯、对。这一次我们看到一个比较奇怪的现象，就是在呃修建那个雷神山、火神山医院的时候，有一种现象就是云监工。就是在微博上看直播，嗯、然后，呃，还给在呃现场的一些呃工具啊，或者说建设设施起名，嗯、而且是一种很文化的，就是说什么叉车匠啊，或者什么欧尼酱啊，这样一种呃拟人化的称呼。像这种对这种事件呃出现的这些东西做一些拟人化，是不是非常不合时宜的呢？
1: 对我我个人当然觉得他是非常不合适的了。一方面，这是一个非常严肃的啊，关系到这么多生命的这样的一个事情，啊，然后用这种文化的处理，我觉得是很不合适的。但是我觉得这背后也是整个，其不光是这一次了，就是啊，之前我们有很多，比如说像阿忠哥哥呀什么之类的这种，在讨论政治议题的时候来采用这样一种。萌化的或者饭圈的语言，有个公号叫做“新传研读社”，他发了一篇文章，我觉得蛮好的，他叫做《成年的消失》。因为这个传播学里面有一个很著名的书叫《童年的消失》，是这个写娱乐至死的这个尼尔波兹曼写的。那他他化用了这个名字，说成年的消失，那就是说在我们的这个社会中，似乎已经没有能看到像成人一样严肃的讨论社会议题了。那只允许这样一种低幼化的这样一方式来讨论这些社会议题，所以我觉得其实这也是一种去政治化吧，就是把本应严肃的这样一些议题消解它的意义，然后只能以低幼的方式来呈现。那我们也那我们也就可以理解为什么央视在做这个事情，对吧？因为它作为一个一个一个宣传机关来做的事情，其实它是希望大家不要真的不要去。严肃的，像成人一样讨论这些这些政治社会议题的
0: ，嗯，王培有什么看法吗？关于这个现象、呃
2: ？我觉得在日常生活当中没有什么太大问题，但是如果在这种特定的环境下去，去呃出现这种情况，我觉得，呃，如果是小孩看了的话，哈，我觉得倒是可以理解，就是说，但家长需要引导，但如果是成人看了，确实是会造成一些不太好的一些，就是没有去关注到，就是呃具体的呃个体，而是去呃关注到一些表象的一些东西，萌化的那那种东西。从报道的角度来讲，呃新闻的传播的角度来讲，我觉得不太有利于呃去去营造一个我们真正的正能量的东西啊。但如果是小孩儿的话，我觉得从教育的角度来讲，倒还是可以。怎么去做，然后家长再去引导，这个倒还是可以。就比如我的小孩就比较小，你我,我如果要跟他讲这个事情，你看这个这个这个车在那儿动，他们在建设啊，你要说这个他们可能更容易去去接受，但你要再补充一下，就是这些背后是很多这个辛勤的工人他们在付出，嗯嗯
0: ，这个这个是可以。今天我们的讨论差不多也到尾声了。非常感谢方老师和王培一起参与这一次播客的录制，呃，我们从谣言一直聊到了新闻环境，呃，我还有最后一个问题，是关于李文亮医生的，呃，在李文亮医生去世后，媒体会称他为吹哨人，然后有不少的公众也认可这样一种说法，那么，到底怎么样去定义吹哨人呢？就是大家怎么样去看待这个事情
1: ？嗯，我我觉得就是因为昨天正好新闻实验发了一篇文章啊，讲一个记者眼中的这个李文亮医生了。嗯、那我觉得实际上啊，吹、呃、哨人其实简单来说就是把啊、呃、一个内部才知道的不公正或者是不恰当、不正当的一些事情给曝光出来。简单来说是这样。但是其实我们就要想一下，说他怎么曝光出来嘛，对吧？所以呢，往往这个追梢人他是通过和媒体的合作，来把这个事情通过媒体来告知大家。那最典型的案例，在美国当然就是水门事件了，对吧？在水门事件里面，啊、呃，有内部的人把这个信息，这个关于尼克松窃听的这个信息啊、呃，发给了这个提供给了《华盛顿邮报》的记者。然后他们把《华盛顿邮报》通过调查核实，把这个文章发出来了。这个就是一个典型的一个吹哨人的这个案例。那中国呢，我们可以说是七年前的非典，对吧？中间一个很重要的吹哨人就是蒋燕勇医生，对,对吧？他做的事情呢，就是他看到政府在瞒报这个事情，他自己因为是在军队里面当医生，他知道一些实际情况。那他呢，就把自己的这些情况，先是写信写给了中央电视台的四台。和这个凤凰卫视，但是呢，这两家都没理他。然后呢，他觉得，嗯、然后这个事情呢被美国的这个《时代周刊》知道了，然后《时代周刊》就采访了他，实名采访，然后呢把这个东西发出来，然后呢，这个中国政府去隐瞒萨斯疫情了，这个事情才被全天下知道。所以这在中国来说，这是一个很著名的案例。所以我们如果要对照这个来看的话，就是李文亮他在。微信群里面告知自己的同事朋友这些事情要注意，确实不能算是一个严格意义上的吹哨人，因为他确实只是告诉了身边的人而已，他没有公之于众。但是我们为什么？但是那篇文章我很认同啊，为什么又说他是吹哨人呢？其实他真正吹的哨，并不是在于把这个疫情告诉大家，他吹的哨是他后来使名接受采访，把自己被公安局训诫。<笑>那张纸公布于众，这个才是他真正的这个吹哨的地方。他向大家公布的是，在疫情的前期，这个公权力机构是怎么来打压这些传播疫情信息的这些人的。所以，我个人觉得，嗯、呃、我也很同意那篇文章的这个看法，就是李李文亮真正的这个吹哨的时刻，实际上是他实名后来实名接受媒体采访的这个时刻了。
2: 对对呃，在这个问题上我，我我我同意，就是说，确实是他后边的表现，就是特别接受媒体采访，包括他把那个训诫书公之于众，这个，呃、是他吹少的一个呃，这个证明哈。但我个人还有一点，就是说，呃，我的感受就是说，他可能是在无意识当中把这个病情分享给了周边的同事、朋友等等，但是。嗯，我觉得在这种边缘的环境下，他能够做这一点，呃，其实有的时候也不是一件很容易的事情。在结在结合我们后来看到的普通人文这个，呃，柳文亮这篇文章啊，以及其他的报道，其实他平时日常生活当中可能也是呃有一些社会良知的人，所以他可能知道这个事情的严重性，他会有意识的去做，也许是无意识的做。但我觉得从这个意义上来讲，我们也觉得可能从一个整体的角度来讲。啊，他其实就是一个扮演了一个，正好这个时机他扮演了一个吹哨人的角色，但有可能没这个时机，他平时生活当中，他也是他周围的这种所谓的我们讲的这个小的一号的这种吹哨人的角色。
0: A Spotify 等平台找到我们。